0: Ca să ajungem la imunitatea de tip adult, trebuie să trecem prin boli. Dacă totuși starea lui este apatic, moleșit, putem să venim, nu neapărat pentru valoarea
1: temperaturii, pentru că ea nu ne îngrijorează. Putem evita sau preîntâmpina anumite boli dacă alegem un alt sezon. Adică, de fapt, întrebarea din spate este când începem să ne îngrijorăm, că avem un copil bolnavicios, sau când care e limita între ok, e normal, își formează propria imunitate, mergem înainte. Cel mai bun, rămânem acasă și monitorizăm
0: starea copilului și vedem cum evoluează și ce se întâmplă după cu el, pentru că de fapt, răcind acum, o să răcească mai puțin la șapte ani când merge la școală. de la extaz la agonie eu sunt Roxana Cristianovici, medic specialist pediatru și astăzi alături de mine este Alexandra, mama Lidiei de 2 ani și 8 luni, în primul an de colectivitate și o să dezbatem împreună ce înseamnă acest prim an și ce reprezintă pentru voi ca încercare, ca părinți, dar și pentru copil și lucruri pe care ai fi vrut tu să le
1: știi înainte să-ți duci copilul la grădiniță. Bună, Alexandra! Bine ai venit! Bună, Roxana! Mulțumesc de, de invitație! Um, am foarte multe întrebări uh, Pe o parte, uh, o parte uh, le-am experimentat Și mi-aș fi dorit să, să poate să aflu răspunsurile din timp Pe de altă parte sunt sigură că vor mai fi surprize uh, Și o să încep cu prima, prima întrebare uh, Poate cea mai importantă uh, uh, pentru mine de până acum Respectiv dacă uh, există o, o perioadă mai bună Bineînțeles, dacă avem libertatea de a lăsa copilul cu altcineva, dacă există o perioadă mai bună de a ne da copilul la grădiniță, nu în toamnă, așa cum începe în mod normal anul, anul școlar, ci am auzit foarte mult în jurul meu că poate mi-e bine să la imprimă vară primăvară, în vară. Noi am început la sfârșit de octombrie, deci o perioadă foarte, foarte bună. Și asta e întrebarea, putem evita sau pre-întâmpina? anumite boli dacă alegem un alt sezon.
0: În mod sigur, perioada aceasta final de toamnă, perioada de iarnă și început de primăvară este perioada cu cele mai multe viroze, perioada în care circulă mai mult gripa, partea aceasta de COVID, varicelă, adică o grămadă din bolile acestea pe care noi, herpanginele, de care ne se teamă ca și părinți. Dar să știți că și în sezonul cald? Avem parte, în general, de mai multe enterocolite, poate atunci, partea aceasta de infecții alimentare, vărsături, mână, gură, picior, este o boală pe care o putem experimenta vara. Dar preferăm, dacă putem, eu recomand pacienții, mai să introducă copiii în colectivitate Spre primăvară, târziu, început de vară. Asta și pentru că, în general, se petrece mai mult timp afară Iar lucrul ăsta este clar în avantaj, pentru că cu cât stăm mai mult afară și în aer liber și tot Cu atât încărcătura virală este mai mică și atunci riscul de contaminare scade Și este și mai ușoară acomodarea ziua este mai lungă, trezitul de dimineață parcă nu este chiar așa de groaznic, când totuși e lumina afară. Și atunci, da, dacă putem să alegem o perioadă sau dacă întrebarea este dacă eu consider o perioadă optimă de începerea grădiniței asta ți-a spune. Final de primăvară, început de vară. Normal că atunci când nu avem de ales, începem când este să începem și o să dăm piept cu tot ce urmează.
1: Da. Noi, noi le-am luat din plin pe toate, pentru că, așa cum spuneam, în început, la început, de, la sfârșit de, de octombrie. A, întrebarea mea este pentru că noi ne-am lovit de prima viroză, pe care poate nu am identificat-o, am fost așa ușor relaxat, noi având un copil foarte sănătos până la începerea grădiniței a, și nu i-am acordat atât de multă atenție. Prin urmare, s-au combinat mai multe viroze care au denaturat destul de starea de sănătate. Și întrebarea este, ce facem? A, care este primul semn sau primul de boală și de întrebare pe care noi ca părinți ar trebui să ne-l punem uh, dacă ducem copilul la doctor, îl ținem uh-huh. acasă, vedem cum evoluează. Uh-huh. Bun.
0: Ideal este ca la primele semne de boală,
1: și aici poate să fie
0: febră, putem să avem niște rinoree, niște secreții apoase care încep să curgă din suc, niște ochișori mai roșii și mai înlăcrimați, sau uneori chiar o stare generală proastă a copilului, mai ales seara, înainte de culcare, știi când încep dintr-o dată parcă să sară peste cină, să se ducă la somn singur. Primul lucru pe care trebuie să-l faci nu e să neapărat să-l duci la doctor, ci să nu-l duci la grădiniță. Cel mai bun, Rămânem acasă și monitorizăm starea copilului și vedem cum evoluează și ce se întâmplă după cu el. Unele viroze sunt extrem de ușoare, de cele mai multe ori nu ține cont de ceea ce facem noi, ca ele să fie ușoare sau mai complicate, ci mai degrabă de virusul sau de bacteria pe care copilul a luat-o. Dacă vorbim de un urinovirus, cel mai probabil o să fie o răceală de așa banală, în care copilul poate face o febră, dar nu foarte mare, maxim 24-48 de ore, curi nore, niște mucișori ăștia care curg, după care devin cleioaș, aderenți, tușește un pic și ține undeva la 4-5 zile, după care lucrurile se normalizează. Dar dacă vorbim de o gripă sau uh, dacă vorbim de un COVID, sau dacă vorbim de o herpancină, de ce spuneam de sau de infecție streptococică, atunci lucrurile o să se complice. Nu avem de unde să știm. Uneori uh, boala vine și Lovește direct, adică cu febră 40 din 4 în 4 ore și e clar că n-ai ce să faci acolo și caia este direcția Alteori ori debutează așa ușor, pare că este bine Dar eu recomand părinților să țină copilul acasă, să-l monitorizeze să nu grăbească reintrarea în colectivitate. Tot timpul spunem că minim 24 de ore de când copilul este afebril trebuie să stea în continuare acasă. Da? Deci, dacă astăzi a făcut febră, chiar dacă febra n-a fost foarte mare, până 3 38 cu 5, și n-a mai făcut peste zi, nu-l duc mâine. Pentru că poate să reapară și pentru că organismul lui încă luptă cu ceva acolo și imunitatea este scăzută și riscul este să. Culeagă altceva de acolo, nu neapărat să dea altceva, cât să culeagă și o să vezi că de foarte multe ori Asta este un motiv pentru care încercăm să-i ținem mai mult acasă Sunt tot timpul două justificări, unul este contagios și transmite celorlalți Și asta se întâmplă în general la primele semne de boală Apropo de ce vorbeam și legat de muci, mucii care sunt super lichizi și transparenți Sunt cei care împrăștie cel mai mult pentru că se șterge și de peste tot Și atunci este încărcătură virală foarte mare Din momentul în care mucii devin clăioși Și aderenți în spatele nasului Copilul mai tușește, tușește la som El nu mai răspundește atât de mult Însă imunitatea lui este scăzută Și dacă forțăm intrarea în colectivitate Riscăm o altă infecție Acum. Și să o luăm de la capăt
1: Menționai un cuvânt foarte important imunitate. Există um, ceva sau există un tratament sau este bine să avem un plan de a imuniza copilul preventiv înainte de a intra în colectivitate? Bun. Imunitatea e așa. O avem o imunitate
0: născută, dobândită, care ne naștem cu toții și care se maturizează prin trecerea prin boală. Deci, trebuie să știm că un copil nu are aceeași imunitate ca un adult. Ca să ajungem la imunitatea de tip adult, trebuie să trecem prin boli. Deci, Cât de neplăcute ne par nouă, mai ales aceste receli frecvente în primul an de colectivitate, ele sunt extrem de importante și de benefice pe termen lung pentru că învață organismul copilului să lupte și cu virus și cu bacterii și fac această imunitate educată. Deci avem această imunitate născută, destul de precară, apoi avem imunitatea, dobândită prin trecerea prin boală și mai avem o imunitate împrumutată. Împrumutată înseamnă că fie prin anticorpi care trec de la mamă la copil, știm de exemplu că dacă mama a făcut rubeolă sau rujeolă, că tot suntem în plină epidemie de rujeolă, Născutul este protejat în primele luni de viață de rujeolă prin anticorpii care au trecut de la mamă la copil și mai avem un mod în care să luăm această imunitate împrumutată, este prin vaccinare. Normal că trebuie discutat cu medicul pediatru și că este o idee foarte bună să alegem o schemă de vaccinare chiar și din vaccinurile așa zise opționale Având în vedere istoricul copilului, planurile de călătorie ale familiei, în ce țări vor să mai meargă pe lângă o grădiniță dacă călătoresc în țări exotice și tot atunci o să avem o altă schemă de vaccinare, problemele de sănătate ale copilului preexistente sau problemele de sănătate ale, ale altor membri din familie, dacă vorbim de doi copii, de un copil mai mare, atunci uneori este posibil să alegem să facem anumite vaccinuri pentru copilul mai mare pentru a-l proteja pe cel mai mic, în ideea în care el nu poate să fie încă vaccinat. Sau dacă avem o familie persoane cu imunitate precară, persoane cu boli de cancer, cancer în stadii terminale, tocmai de aceea putem să alegem să protejăm extra, poate să fie un lucru pe care să luăm în calcul când decidem schema de vaccinare.
1: Mult. este foarte multă informație și da, unori poate fi uh, copleșitor. Uh, vreau să întreb pentru că menționai acum de mai multe tipuri de imunitate și mă gândeam, uh, pentru că un alt subiect pe care, sau o altă întrebare pe care noi părinții o punem, este există o vârstă potrivită, acel trei ani este chiar uh, o, o limită la care trebuie să fim atenți în momentul în care decidem să dăm copilul în colectivitate. Respect, Creșă respectiv, grădinit, în funcție de, de vârstă?
0: Păi, dacă ar fi să vorbim medical, ne e mai ușor să tratăm copii de 3 ani decât ne e să tratăm copii de un an și jumate. Personal, fetele mele sunt în colectivitate, au intrat în colectivitate la 1 an și 5 luni, 1 an și 6 luni. Am trecut prin răceli, poate un pic mai greu decât ar fi trecut la 3 ani. Nu a fost o tragedie și cred că trebuie să avem tot timpul în calcul și persoanele cu care rămân copiii acasă și cât de mult îi stimulează și de implicarea emoțională, relațiile de prietenie, de negociere, abilitățile pe care copil le dezvoltă în colectivitate. Prin urmare, mie mi se pare că trei ani este o vârstă destul de târzie ca un copil să interacționeze cu alți copii și să învețe că nu este buricul pământului, ca acasă ești buricul pământului și trebuie să fie, e normal să fie așa dar trebuie să intre la un moment dat în colectivitate să afle că există încă 20 care sunt buricul, buricul pământului la ei acasă și ajung în grădiniță și trebuie să împartă și trebuie să gestioneze conflicte, iar lucrurile acestea ajută foarte mult la dezvoltare deci când vorbim de dezvoltarea unui copil ne gândim la toate aspectele putem încerca să introducem un copil în colectivitate la o vârstă mai fragedă și dacă lucrurile se complică foarte multe otite, foarte multe bronșiolite. Atunci putem să vorbim de risc, beneficiu, le punem în balans și luăm o, luăm o decizie. Dar nu aș întârzia introducerea copilului în colectivitate de această uh, temere exagerată de boli și niciun caz nu m-aș duce la vârste din acestea extreme în care copilul până la 4 sau 5 ani nu intră în colectivitate, pentru că ce să se întâmple... Nu mai are timp să-și formeze imunitatea până când începe școala Iar acestea, aceste răceli în 3-4 ani, ani sunt super bune Pentru că de fapt răcind acum o să răceați mai puțin la 7 ani când merge la școală Și atunci partea de absențe da, și o absență lungă de 2 săptămâni de la școală Nu mai este chiar atât de ușor primită cum e o absență de 2 săptămâni de la grădiniță
1: Asta cumva se leagă, își face trecerea către următoarea întrebare pe care o aveam în minte, pentru că recent cineva mi-a, mi-a povestit că este normal ca un copil să răcească până, de la vârsta de 5 ani să aibă, nu știu, în medie 300 de răceli. Care, mă rog, cu un calcul așa, era undeva la 2, în medie 2 răceli pe, pe lună. Adică, de fapt, întrebarea din spate este când începem să ne îngrijorăm, că avem mm-hmm. un copil bolnăvicios, sau când, care e limita între, ok, e normal, își formează propria imunitate, mergem înainte, așa cum am, am decis? Bun. Noi știm că sunt mai multe răceli
0: în partea de toamnă- iarnă, început de primăvară, cum spuneam, și cumva, în primul an de colectivitate, extrem de multe astfel încât părintele simte că copilul lui este într-o răceală constantă de când a venit toamna și până când se încălzește foarte bine afară, ceea ce este normal. Normal înseamnă să avem undeva între 8 și 12 răceli pe sezon, de ceea ce... mult. dar asta nu înseamnă că toate aceste răceli necesită antibiotic sau necesită internare, nici măcar nu necesită vizită la doctor, toate aceste răceli, ele trebuie să fie răceli care nu se complică. Deci ne punem o problemă legată de imunitatea copilului și de capacitatea lui de a răspunde la o infecție atunci când avem infecții complicate. Ce înseamnă infecție complicată? O otită. Nu este niciodată normal ca orice secreție nazală să se transforme în otită. Otita este o complicație sau o pneumonie. Pneumonia este de asemenea o complicație. Normal că nu o să considerăm normal ca un copil să primească Antibiotic de 5 ori pe sezon Cel mai probabil este un exces acolo Fie un exces de zel din partea medicului care îl tratează Fie altceva, ca multe infecții bacteriene Să fie 5 per sezon care se necesită antibiotic Nu ne așteptăm să avem 5-6 otite Per sezon nu ne așteptăm să avem pneumonii, nici măcar una, orice pneumonie, două pneumonii, trei pneumonii Ne atrag atenția că ceva e în regulă cu acel copil, chiar dacă vorbim de primul an de colectivitate De asemenea, ce mă aștept este ca numărul de răceli să scadă pe măsură ce copilul înaintează în colectivitate, în ani Nu e normal ca un copil să răcească al treilea an de colectivitate mai mult decât a răcit în primul an Aici înseamnă că ceva este neregulă cu el. Fie pe partea emoțională, sunt ceva conflicte emoționale care consumă copilul, fie programul de somn al copilului este afectat, doarme prea puțin, fie există ceva deficite nutriționale sau de vitamine, precum vitamina D sau poate o anemie, ceva este neregulă. Deci, mergem cu copilul la doctor ori de câte ori avem suprainfecții, și avem infecții complicate, otite, pneumonii și atunci ne punem întrebarea și discutăm cu medicul pediatru okay, ce e de făcut, nu sunt niște infecții ușoare poate ar trebui să căutăm mai mult, să vedem de ce ne ducem în direcția asta constant sau atunci când ni se pare că copilul răcește
1: mai mult în
0: al doilea, al treilea an de colectivitate decât răcea înainte
1: Asta cumva era următoarea întrebare, ai răspuns în avans Care e limita, De exemplu, dacă avem un copil... Um, care este vioi, dar să zicem care o febră de 38. Nu uh-huh. e nici mică, nici mare este la, la limită, este vioi, se simte bine, um, ar trebui să avem un, o, un kit în casă să zic așa, pentru că poate nu apelăm de fiecare dată fiind un număr atât de mare uh-huh. de, de răcel sau de viroze în, primul, în primele două luni de la începerea grătinii, um, care, care e primul, primul ajutor pe uh-huh. care trebuie să-l acordăm noi ca și părinți, până să putem vedea dacă evoluează starea astfel încât să știm dacă mă rog, se îndreaptă spre bine sau uh, trebuie uh-huh. să apelem la un specialist, respectiv la medicul uh-huh. pediatru.
0: Bun. Ca și părinți, nu o e... să puteți să puneți un diagnostic etiologic, adică nu o să puteți să vă dați voi seama ce anume a dus la acea boală. Prin urmare, ce poate să facă un părinte acasă este să administreze un tratament simptomatic, spunem noi, adică în funcție de simptomele pe care le copilul le prezintă. Prin urmare, este ok să tratezi febra. Nu știu ce a produs Putem să vorbim de o otită, putem să vorbim de o infecție urinară sau de o enterocolită, toate se manifestă cu febră sau de o boală eruptivă, la o varicelă, la începută să facă febră. Ne știm ce este, putem să tratăm febra corect, normal. Acum și cu tratamentul febrei depinde foarte mult de starea copilului. Este clar că dacă are 38 cu 2 și burdă, zburdă prin casă, nu este cazul să vii cu un antitermic. Dacă totuși starea lui este... Apatic, moleșit, putem să venim, nu neapărat pentru valoarea temperaturii, pentru că ea nu ne îngrijorează, ci pentru faptul că putem să bănuim că acel copil care stă liniștit, stă cu capul în pernă, cere în brațe, este mârâit, are și un alt disconfort. Poate o cefalee, o durere de cap pe care nu ne poate spune nouă, sau poate niște dureri musculare. Da? Adică pot să fie și alt disconfort și atunci o să folosim antipireticul, antitermicul, nu pentru reducerea febrei, ci pentru calmarea durerilor. Bun, deci putem să tratăm această simptomă. Alt simptom care poate să mai apară sunt partea de secreții nazale, nas obstruat, pe care o să îl curățăm cu apă de mare, ser fiziologic, Tocmai ca să facem copilul să doarmă, să mănânce, să-i fie, să-i fie bine Să ne asigurăm că umiditatea din cameră este bună Că dacă respirăm mult pe gură, că nasul e înfundat da. O să se s-o usuce gâtul, o să înceapă să aibă așa o tuse uscată, iritativă Și atunci putem să creștem aportul de lichid, lichide lichid de la temperatura camerei Cam astea sunt lucrurile pe care ar trebui să le facem ca și părinți Cât timp urmărim nu e cazul, și eu de multe ori le spun și pacienților mei, că atunci când vii la primul semn, prima febră în cabinet, este foarte greu să ne dăm seama ce are. Pentru că, în general, nu are nimic decât febră. Te uiți la el și, efectiv, nu îți dai seama. Simptomele se Tabloul acesta clinic se construiește în următoarele 24-48 de ore, așa că o vizită la pediatru a doua sau a treia zile de la debutul unei boli, dacă ele nu trec simptomele de la sine,
1: este binevenit. Ai anticipat din nou oricum ce, ce vroiam să, să menționez, pentru că noi ca și părinți, Vrem foarte mult să acționăm preventiv. Ne teamă pentru că nu vrem să ne vedem copilul cum suferă, ajungă să aibă o febră foarte mare sau simptome și atunci cumva poate tendința naturală este să, să le iei din pripă uh-huh. și să acționezi, să acționezi preventiv. Și cumva asta vreau, dacă poți să mai să, să confirm sau să ne, mai, să ne povestești un pic, um, În partea asta de de prevenție, de febră ai menționat, știu că sunt părinți care la 3-7 deja dau un antitermic, indiferent de starea copilului, că se simte bine sau că e apatic sau că este moleșit. Sau sunt părinți, asta e o dispută pe care o dispută o o dezbatere pe care o avem destul de de des, părinți care așteaptă o o febră mult mai ridicată, 39+, și în care, într-adevăr, starea copilului este vizibil Alterată. alterată. Asta, care, cum găsim echilibrul acesta?
0: Este fix la mijloc Eu tot timpul spun așa Că dacă valoarea temperaturii este foarte mare E o idee bună să tratăm Pentru că clar există și un disconfort Acum eu am văzut copii care sar la 39 de grade În pat și unde putem să încercăm Dacă părintele nu dorește Un antitermic Un medicament Normal că putem să încercăm de fiecare dată Și metodele fizice de reducere a temperaturii Care sunt extrem de eficiente Și aici vorbim de o baie, un duș la un 36 de grade, chiar 35, sau o baie în, în cadă în care copilul să joace, un pic să vedem dacă putem să reducem temperatura așa. Febra are un rol și este benefică și ajută organismul să lupte Însă clar, uneori, dacă îl ținem în 39 cu 5 constant El o să depună foarte mult efort să-și regleze temperatura corpului O să piardă multe lichide Riscăm să ducem copilul în dezitratare Și atunci să complicăm lucrurile Plus că cred că este datoria noastră ca părinți Să ne asigurăm că micuțul nostru nu are un disconfort Și atât timp, mai ales când vorbim de copii care încă nu pot să verbalizeze Vorbim de uh, copil de doi un ani. an, un an, doi ani, până în trei ani chiar Și nu reușesc să-mi spună dacă îi doare capul avea asta le spun părinților, dacă ai o migrenă sau dacă te doare extrem, extrem de tare capul Sau o măsea, nu o să stai să aștepți să faci febră Și nici în caz nu o să stai și cu febră, să-ți lași organismul să lupte O să iei un, un medicament E bine să nu facem exces de ele și atunci să nu le folosim la fiecare făția la copilului că poate îi dă un dinte și hai să-i dau un antiinflamator să-i reduc durerea pentru că până când au caninii oia o să dai 3 luni de zile de antitermice și nu, e un exces, clar, nu este ceva ce recomandăm Aș merge pe această limită a bunului simț în care să ne gândim, să ne punem în pielea copilului nostru Să găsim acest echilibru, uitându-ne la cum se simte el și uneori, chiar dacă temperatura, cum spuneam, este 38 cu 2, dar copilul arată că nu se simte bine, e datoria noastră să reducem disconfortul pe care micuțul îl simte.
1: Super! Consider că mi-am găsit toate răspunsurile cel puțin pe care uh, la întrebările pe care le-am avut uh, le am și le-am avut până în momentul de, de față cred că echilibru e, e foarte important <coughs> într-adevăr cred că nimic nu ne pregătește corespunzător este o, o bucurie foarte mare în, ce în copil în colectivitate prima zi de grădiniță, prima zi de școală cred că toți suntem uh, 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 rememorăm copilăria noastră Dar, da, este un un montan rus de emoții și fizice și psihice le resimțim până în cea mai mică
0: celulă. Da, eu consider că este foarte important să avem așteptări realiste. Nu ne gândim că primul an de colectivitate o să fie ușor, că o să adaptăm copilul la grădiniță și noi în sfârșit o să ne câștigăm poate și un pic de timp pentru noi. Uh, trebuie să avem backup, trebuie să avem cumva această variantă că copilul o sărăcească și că cineva trebuie să rămână cu el acasă și că cineva trebuie să-l îngrijească. Trebuie să ne gândim și la cheltuielile acestea de buget, că dacă alegem o grădiniță privată... O să fie o cheltuială pe care o să ne o asumăm Cu toate că copilul nu o să frefenteze atât de mult Sunt și situații uh, fericite în care copiii nu răcesc atât de des În, uh, în primul an de colectivitate, dar uh, aceea reprezintă excepția și nu regula Îți mulțumesc mult de tot, Alexandra, Mulțumesc că și eu mine.
1: pentru că ai răspuns tuturor întrebărilor Mulțumesc mult. Cu drag!
0: Sunt Roxana medic specialist pediatru și tocmai am discutat despre ce înseamnă primul an de colectivitate, atât pentru cel mic, cât și pentru familie. Vă așteptăm la următoarele episoade ABC de pediatrie.